1: Gente, sejam bem-vindos aí a mais um Horrorizadas. Hoje a gente vai falar de mais um filme aí que tava no Fantaspor, mas a gente já ia falar dele, né? Enfim, <risos> é, é o Antrum, é um filme de 2018. E hoje quem tá aqui pra falar com a gente desse filme é o Christian, do Vingança dos Filmes B. Oiê!
2: Olá, Isabela, Monique, valeu pelo convite. Adoro falar sobre filmes malditos, <risos> é na minha área.
1: Sim, você é um expert nisso. Assim, não conheço muita coisa, assim, só que eu só aquelas coisas mais populares que a galera fala essas coisas mais assim mais profundas assim eu não, não sou muito sou meio leiga assim uhum. não, não, não é um assunto
2: digamos que as pessoas têm que conhecer profundamente né? não sei se néfilos esquisitos como eu <risos>
0: Eu, assim, assim que eu terminei de ver o filme eu pensei, eu vou gravar esse episódio aqui pra ter uma aula pessoalmente, assim, antes do episódio sair, porque eu conheço também pouquíssimo sobre os filmes amaldiçoados, eu acho que menos ainda que a Isa, mas vamos tentar aí conversar sobre o filme mais amaldiçoado já feito, né? Mais amaldiçoado, nem tanto. espero <risos> não mútil. É, todos sobrevivemos, né? Eu,
1: eu vi esse filme faz tempo, eu fui assistir de novo, mas assim, Sim, tô vivona
2: Não enlouqueceu tá tudo certo
0: Até o momento Dessa gravação Estamos bem
2: Os efeitos Eles são retroativos né? Pode ser que daqui A algum tempo
0: É Amanhã Quem <risos> sabe <risos>
1: É, então, pra quem não viu o filme, ele é um falso documentário dentro de um filme, né, é um filme dentro do filme, né, digamos assim, porque ele começa apresentando o filme Antrum, mas em forma de documentário, né, daí ele fala que o filme matou todo mundo que assistiu, e fica aquela coisa meio, por lendas urbanas, assim, não dá pra saber muito bem qual que é a verdade, né, e tal. Uhum.
0: e aí eles apresentam o filme como sendo uma última cópia que eles conseguiram encontrar, estava perdida, sei lá onde e apresentam o filme de fato pra gente, né?
2: É, eu, eu acho que o Anton, ele se encaixa, na verdade, numa uma tradição quase um gênero à parte dentro do cinema fantástico, que é trabalhar enfim, o filme maldito esse filme que, devido a forças ocultas, ele pode provocar reações os espectadores e despertar maldições, isso dentro do cinema não é nenhuma novidade. Outras obras já, já abordaram isso de outras formas, até ao me mais interessante. mas o Anthony parte do... ele é um né? ele é um falso documentário, né? tem que prestar atenção nisso, né? Porque muita gente acreditando que o filme realmente existe, né? mas eu acho que isso aí faz parte da brincadeira. Do filme.
1: Sim, é, e, mas eu fico pensando, será que hoje em dia ainda tem gente que vai acreditar nisso? Bruxa de Blair até vai, né, em é 99, mas sei lá, hoje, nos dias de hoje você assim, fica pensando, ah, será que será que é possível enganar alguém ainda? É possível.
2: Eu tive essa prova definitiva semana passada, porque o, o Fantaspo exibiu um, um outro filme chamado Zumbis no Canavial, que é um filme argentino, que ele é o mesmo processo do Antron. São cineastas em busca de um suposto filme de zumbis bis perdido dos anos 60 que teria sido feito na Argentina e que o Jorge Romero teria roubado a ideia desse filme pra fazer Noites Mortos Vivos. E o que eu vi de postagens de pessoas que realmente acreditaram naquilo...
1: É, em tempos de fake news, né? Exato, eu acho que é quando chegou
2: num ponto em que verdade e ficção <risos> se misturam de uma maneira na internet, assim, que as pessoas acabam levando a sério algumas coisas que nitidamente são feitas para serem mapeadas as pessoas tendem a acreditar em tudo o ser humano é crédulo por natureza
0: Eu achei engraçado porque eu não acho nem que esse filme tentou se fingir de, de filme amaldiçoado de verdade, porque assim eu fui abrir o leather box pra marcar o filme como visto, né, e aí tá lá as duas crianças creditadas e tem os filmes atuais que elas estão fazendo meio que é meio difícil acreditar que o filme é um filme perdido dos anos 70 sei lá.
1: Ah sim, eles não ocultaram os atores dessa vez, não fizeram que nem bruxa de Blair, ah, vocês vão lá ficar três meses na PQP
2: É uma, é uma técnica que o canibal holocausto já tinha feito em 1979. É verdade o Contrato, os atores ficaram um ano desaparecidos tanto que o, o Ruggiero Deodato teve que provar em tribunal que assassinado. A
1: brincadeira vai
2: longe,
0: né? A galera não sabe brincar.
2: O marketing é, é agressivo.
0: Mas dou até parabéns para esse nível de comprometimento. É?
2: Mas eu acho que o Antron, eu gosto muito mais da proposta do filme em si do que do produto final. Porque para mim ele me mantém muito o interesse no momento que é o documental. No momento que eles estão ali, na verdade, explorando as possibilidades da descoberta do filme. Onde eles entrevistam supostos especialistas né, e supostos críticos que falam sobre o filme. para mim, aquele é o filme.
1: Sim, essa parte é bem interessante mesmo.
2: Porque eles acabam discutindo a própria natureza do filme São Dias aí quando o filme realmente se apresenta eu acho que é um problema de criar uma expectativa pra algo que tu acaba não vendo na tela, porque a todo momento eles falam de o quão um horrível o quão, um né, herético e sacrílego. era o filme ao ponto de enlouquecer pessoas, que ele é meio frustrante quando tu vê o produto final
1: é que ele é bem simples, né, tipo é uma história muito simplesinha assim, né, tipo, parece que não condiz com essa expectativa toda assim, que ele, que ele te dá
2: exato, o problema dele é ele criar uma uma expectativa que ele não consegue resolver. Assim, né? Porque tu fica esperando algo muito impactante.
1: Por isso que eu até falei uma vez que se, tipo assim, eles separassem o documentário do filme, só colocassem o filme em si, talvez teria um impacto menos frustrante. O filme funcionaria melhor separado do que se juntar o documentário com o filme, porque daí dá esse negócio aí de falsa expectativa.
2: Exato. Eu acho ele bem mais interessante enquanto falso documentário do que quando ele realmente se apresenta como uma obra ali de, de ficção. Eu acho ele acaba prometendo coisas Que não acaba entregando plenamente Apesar de que eu acho que houve ali Um estudo bem interessante para tentar emular o cinema da época O cinema independente dos anos 70 Eu acho muito bonito assim, acho que Tem momentos bem interessantes Mas tem outros momentos que me tiram completamente do filme Porque eu sei que são enquadramentos e técnicas Que não eram utilizadas naquela época Então eu vejo coisas ali que me tiram Eu vejo, opa, isso aqui não foi feito nos anos 70 Esse é um risco, né
1: É, eu como leiga não, não vi nada disso <risos> Eu falei assim, não, gostei de como que eles Tentaram fazer uma filmagem Mais antiga, com aquela Filtro granulado, assim, né
2: É, é o granulado do 8mm Então eu assim, acho, enquanto ideia Ele acaba sendo bem mais interessante Do que enquanto realização Então eu gosto muito mais dos questionamentos que ele levanta Com relação à natureza dos filmes ao Eu
0: tive essa sensação também De, como a Isa falou, de talvez Trabalhasse melhor se fosse separado Ou então se todo um documentário Fosse pro final, porque não ia criar isso expectativa que criou no início, sabe? Mas gostei de algumas coisas, como o Christian levantou aí nessa parte de estudo, eu achei mais interessante o estudo que eles fizeram sobre a mitologia de sigilos e demônios, Goécia e tudo mais, que às vezes a gente vê tipo demônios inseridos em narrativas sem qualquer estudo prévio sobre isso. E eu acho que, ao menos, o mínimo eles fizeram ali. Por mais que eu não entenda muito de magia, parece que o mínimo eles fizeram. Enfim, tem pontos positivos e negativos aí, né?
2: Uhum. Nesse ponto, ele acabou, na verdade, tem elementos que me lembram muito, talvez pelas nossas fontes serem as mesmas, né? O curta que eu realizei em 2015. Eu fiz um curta que chama Nepapro Reté, que é sobre o um filme maldito. E é uma coisa bem bem complicada. Quer dizer, eu fiz um estudo de, de magia germética né? Porque algumas coisas que eu queria realmente fossem bem realistas. cara, que eu trabalhei de uma forma bem diferente do que o Antônio trabalha e sempre me preocupei com essa questão da expectativa. Eu procurei não falar nada sobre o filme que ia ser exibido até o momento, enfim, que há descoberta desse filme, que de tem um ritual contido nele. Porque é um risco que se corre de tu fazer realmente a expectativa ir lá em cima e não conseguir entregar isso. Então eu, da na minha narrativa ao menos, eu preferi manter isso mais... De boa, assim, deixava uma, uma descoberta do espectador e não preparar o espectador para aquilo.
0: Uhum. Aviso: Este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo.
1: E assim, esse filme Antrum, ele teve algumas influências também, né? Ele foi inspirado em histórias. Eu falo histórias reais porque, por exemplo, a do filme Incubus, lá que você mesmo, Christian, você mesmo me contou que o filme Incubus, de 1966, ele teve realmente um incêndio no cinema, né? É, o Incubus,
2: ele, é, ele não é um filme tão conhecido do grande público. E talvez isso que torna a experiência de, de, de assistir ele tão mais interessante. Porque dentro da, da tradição cinematográfica, cinematográfica Tem filmes considerados malditos Que são mainstream né? Exorcista, poltergeist, a profecia Todo mundo conhece esses filmes né? Aí quando tudo se depara com um filme como o Íncubus Que realmente tem uma trajetória Tu coloca como um legítimo filme maldito Tu começa a pesquisar a história do filme E tem coisas aterradoras né? Por exemplo, o próprio ator que faz o, o, o Íncubus Que faz um dos demônios do filme após as filmagens ele escortejou amantes, e se suicidou é pesado uma da, das atrizes a Annette, Bar, também cometeu suicídio a, após o término das filmagens. e o filme ele foi tendo uma, uma espiral de incidentes que foram varrendo ele para abaixo do tapete teve uma exibição que pegou fogo no cinema no local onde o filme foi realizado teve um incêndio depois o filme acabou sendo perdido pelo laboratório o copião do filme se perdeu e o filme ficou desaparecido por 30 anos até encontrar uma cópia o porão da cinematica francesa.
1: Tudo isso que você falou tem muito a ver com o Antrum, né? Os caras pegaram muita coisa da história real desse filme. E inclusive, outra coisa que eu notei no Antrum foi aquela coisa da floresta do suicídio lá do Japão, lá, tá? Okigahara, acho que é isso, que fica no Japão, que daí acontece todos aqueles suicídios também. Pegaram bastante influência dessa questão aí. Eu achei legal isso no filme, eu gostei.
0: E eu acho que é interessante também essa diferença entre filmes malditos por todos os acontecimentos ao redor dele, como nesse caso que vocês estavam citando do Íncubus, e filmes malditos no sentido de tentar forçar uma maldição, aí, como é meio que o caso do Antrim e o Bruxa de Blair, sei lá.
2: Sim, até alguns elementos acho que são base que criam a mitologia de um filme maldito. Geralmente são filmes que eles causam algum impacto no público devido à natureza. Herética da, da própria trama, tragédias no set de filmagem, né, onde esses incidentes eles acabam sendo associados ao tema do filme e esses eventos acabam distorcidos e aumentados ao ponto de virarem uma lenda urbana, como é o caso do Exorcista, de, de Poltergeist. Acho que são os elementos básicos que fornecem uh, né, o nascimento
1: de, de um filme maldito. Esse negócio é muito doido, porque, beleza, a, a pessoa participou de tal filme e depois ela morreu. As pessoas fazem uma ligação direta ao filme, né? Mas não, ela morreu. Eu porque sei lá as pessoas morrem sei lá é muito doido isso como que nasce né essas lendas urbanas
2: exato por exemplo, tem pessoas que consideram juventude transviada um filme maldito e os três protagonistas tiveram um
1: fins trágicos. Coincidências malditas eu devia chamar, não o um filme é,
2: a gente vai ver por, por esse viés a série Glee é uma série
1: maldita é verdade, e assim, esse negócio do cinema, do medo e tal tá desde o começo, né nessa relação direta com o medo dentro do cinema, começou desde sempre né? desde a primeira exibição cinematográfica da história as pessoas já tiveram medo, né do trem lá da estação.
2: Exato. Eu escrevi a respeito, que eu acho uma coisa bem interessante, que o roteirista Jean-Claude Carrière que era roteirista do Bunuel, e ele tem um livro incrível, chama A Linguagem Secreta do Cinema. E ele conta uma história nesse livro que no início enfim, do, do cinema, quando alguns filmes eram exibidos, ele fala principalmente da, da África, né? Em algumas regiões que, que tinham muito mu muçulmano e que hm, o público, na hora que o filme iniciava, fechava os olhos e ficavam assim até o final filme, porque na tradição dele, proibia a representação da forma humana, porque isso seria uma criação exclusiva de Deus, portanto o homem ao imitar aquilo estaria fazendo uma heresia, então diz que alguns fiéis fechavam os olhos diante da tela com medo de estarem fazendo algo
1: sacrílego. Os caras ouviram o filme né, eles não viam, eles só escutavam o filme Exato.
2: <risos> é. com medo de serem amaldiçoados então, é uma coisa bem curiosa, né? Aí o, o Carriera ele levanta desse livro essa questão. Ele, ele pergunta, ele faz a seguinte indagação. Será que não abrigamos no fundo de nós mesmos algum tabu, hábito, incapacidade ou obsessão que nos impede de ver o todo ou parte do audiovisual que se diante de nós? Sempre vai ter aquele elemento no, no fundo do nosso ser que quando é deparado com alguma imagem que lhe desperta enfim, alguma algum temor,
1: vai ficar ressabiado. Exatamente. E assim, voltando um pouco pro Antrum. tem muito uma um final meio eu não digo, não sei se no final, mas durante o filme, meio que dá pra criar algumas teorias, né porque, tipo, dá a entender um pouco que aquilo tudo era uma coisa fantasiosa da cabeça da menina que tava ajudando o irmão dela, e ele tava vendo as coisas, e tipo era coisa da cabeça dele, mas parece que depois as coisas
0: começaram realmente a
1: acontecer, né? O que vocês acharam?
2: Eu gosto dessa dubiedade que ele propôs. eu acho bem interessante.
0: Eu também gostei disso e eu acho que fica muito naquela questão de... Ela começou inventando isso, mas até pela própria crença do irmão e pelos acontecimentos ali com aqueles dois homens e tal. Por mais que aquilo não tivesse acontecendo, ela poderia já estar sendo induzida com todas aquelas mensagens ao longo de toda, toda a trama e achar que aquelas coisas começaram a acontecer tipo de verdade, sabe?
1: Então, eu acho, assim, é, é, fica meio dúbio mesmo, mas, assim, se for pra eu ir pra um, algum lado... Assim assim, eu acreditaria que começou a acontecer, porque tem aquelas frases que mostram, tipo assim, é muito rápido, sabe, quando aquelas frases aparecem muito rapidamente, assim, aí, assim, tem uma que fala, um abismo chama outro abismo, e daí meio que, tipo, eu pesquisei, assim, dá a entender que quanto mais busca o inferno, mais você pode encontrá-lo, então assim, quem procurar acha, sabe, então ficou pra mim, assim, os caras foram cutucar o que não devia, sabe?
2: É, tem uma frase do Carl Rosencrantz, que eu gosto muito, que ele diz que o inferno não é apenas ético religioso, ele é também estético. Eu gosto muito dessa frase. E é isso, porque o filme ele trabalha... A estética é muito importante na concepção do filme Maldito o trabalhar o tema, claro, pega o tema, mas trabalha em cima de uma estética que vai lhe trazer símbolos e imagéticas que proporcionam um elemento normal Mas O filme trabalha isso através dos sigilos, que aparecem ali os, os inserts na tela a todo momento. São então, esses pequenos elementos que estão te dando indícios de que há algo a mais do é que tu está vendo, que há algo sobrenatural, as ferramentas que o filme fornece.
0: Eu acho que esses elementos, eles elevaram muito mais o filme, assim. Porque se ficasse só na narrativa, sei lá, eu ia achar só ok, mas por eles terem inseridos esses outros elementos, as frases em latim, várias mensagens subliminares, tem uns planos também, você tem a impressão de que tem uma, alguma imagem de fundo mesmo, tem uma hora que eles estão no campo, assim, parece que tem um homem, assim, como se fosse imagem sobreposta, sabe? Isso me fez querer prestar ainda mais atenção no filme, sabe? Pra tentar identificar essas essas coisinhas que eles estavam inserindo?
2: É, esse subtexto, ele acaba dando mais camadas ao filme. Essas camadas, mesmo que estão fora do texto, são é um extra-campo, que acabam deixando mais interessante.
0: Sim, sim. Porque a narrativa em si, tipo, ela é bem simples, assim, do, do antro, do, do filme, maldito fora no comentário, né? Então... Ter colocado essas camadas a mais foi... Eu acho que foi uma escolha muito inteligente até da parte deles.
2: Uh, chegaram a assistir o, o Cigarette Burns do John Carpenter?
0: Não. Não.
2: É um dos episódios do, da série Masters of Horror dirigido pelo John Carpenter. E pra mim o Cigarette Burns é o melhor filme sobre Filmes Malditos já fez Foi uma grande influência para mim. Aliás, o próprio Antron bebe muito em cima dele, porque o, o, a trama do Cigarette Burns é um colecionador de cinema que é contratado para encontrar um filme perdido. E essa busca dele, ele vai entrando no submundo através de filme, ele, o cara vai enlouquecendo junto com essa procura. E é a história de um filme maldito que as poucas pessoas que viram ele enlouqueceram. É toda uma história que o Antron bebeu muito nessa ponte também eu indico muito, eu acho um, um, o mais interessante feitos sobre essa temática de filmes
0: malditos a gente vai atrás sim, mas eu lembrei assim aleatoriamente de um, de um documentário de uma moça que ela fez um filme junto no, numa escolinha assim de, de cinema e tal só que ela tinha um professor muito esquisito e parece que esse professor roubou o filme dela e ela passou anos tentando encontrar, esse
2: filme é incrível
0: tem na Netflix, é alguma coisa com S agora eu vou esquecer completamente o nome
2: esse filme é muito, muito interessante Muito interessante é, acho que Ele se chama Shirkr, o filme roubado
0: Isso, exatamente
2: Eu Recomendo muito ele, Não necessariamente ele está falando sobre um filme maldito Mas uh, tem uma trajetória Bem <risos> esquisita também Que deixa alguns mistérios né? Sim Foi
1: lançado em um teatro E foi deslumbrado É meio que holy grail De... Of... E a parte,
0: no caso, dos especialistas, assim... Eu não, não senti muita credibilidade, assim, nos no, especialistas, do no, no entro. No, não pareciam especialistas reais, não fui atrás ainda.
2: Eu tirou a credibilidade
0: quando aparece um ator que já fez filme com Tarantino. Nossa senhora! Talvez no meu subconsciente eu tenha percebido isso, porque eu ainda nem chequei quem era quem, né? Mas no final, eu não sei se vocês sentiram isso também, mas parece que as pessoas que falam no final, elas passam um pouquinho mais de credibilidade até do que as pessoas do início, né? Aquela moça que fala sobre como
1: o medo pode induzir na morte e tudo mais, eu achei bem bacana o que ela fala, assim, Assim, como as crenças podem influenciar as pessoas e tal. Essa
2: parte é ótima. Ela, ela trabalha questões de antropologia bem interessantes. Porque ela quer realmente compreender né, a motivação que leva ao surgimento do, do filme maldito.
0: Eu acho que talvez até pela narrativa da, dessa segunda parte do documentário nesse final, ela ser um pouco mais científica, digamos assim, por mais que aquelas não sejam pessoas gabaritadas por falar disso, talvez isso gere essa sensação de dar mais realidade verdade naquele discurso, do que porque no início parecia muito mais uma coisa sensacionalista, de tipo, de um caralho não, porque eu vi uma parte do filme e tudo mais, fica meio esquisito
1: Sim, aquele começo é bem sensacionalista mesmo Já ouviram falar de um filme chamado Sangue de Bárbaro. Sim Ele é um filme com o João dos anos 50
2: Toda a equipe morreu de câncer Durante muito tempo ele ficou com uma fama Também de Frivaldito, Até que descobriram que a região do deserto Onde eles filmaram Havia sido o teste da bomba atômica E eles ficaram expostos à radiação
1: Eu lembrei de, por exemplo As pessoas que morreram No Egito quando acharam A tumba lá do, do Tutankham Aquelas coisas, ou até mesmo outras pessoas que foram e morreram, tipo, ah, não era a maldição do, do faraó, enfim, é tipo encontraram fungo no pulmão porque, né, umas coisas assim que tipo, são perigosas, né eles
2: respiraram o ar de uma tumba que estava fechada há mais de 12 mil anos
1: Sim, exato. Daí, tipo, não, pera lá. Pode ser uma maldição? Até pode, né? Mas a ver que... A
0: maldição da, da burrice o nome disso, de sair entrando nos lugares sem preparo. Aí
2: não, não precisou nem maldição, né? A ciência se encarregou. O Poltergeist é outro fato interessante, né? Porque aconteceram também as tragédias após a filmagem do Poltergeist, que são fatalidades da vida, né? E o filme acabou também tendo essa peça de, de filme maldito, né? Tem a, aquela famosa cena da piscina Cheio de cadáveres, tem gente que jura que eram
1: cadáveres de verdade. É, eu fico pensando, eu sei que, tipo, se você for pegar todos os filmes que existem e, assim, são uma pequena parte deles que são considerados malditos, assim, tipo, se você for analisar o todo. Mas, assim, eu fico pensando, por que esses, assim, específicos, sabe? Por que que eles são o foco, sendo que pode acontecer com qualquer filme? Tanto é que tem uns que nem são de terror que isso acontece, sabe?
0: Eu acho que é uma questão de várias variáveis, assim como se tivesse um checklist. Então, tipo, se você preencher um ou dois, talvez você não ganhe uma fama tão tensa. Agora, quando você começa, tipo, uma coisa sucessiva da outra, tipo, ai, por exemplo, ser terror, ter morte misteriosa, ter morte de mais de uma pessoa no, num período próximo, o pessoal começa a achar estranho. Porque as
2: pessoas acabam relacionando o tema do si aos fatos. Às vezes, coisas que são completamente do curso natural da vida, e as pessoas acabam relacionando isso. Porque, como eu falei, o, o ser humano, ele é muito crente. Né? Eu acho que as coisas vão, vão tendo um crescente as pessoas acabam falando, relacionando coisas que um tempo não tem absolutamente nada a ver com o filme e acaba gerando isso. Eu escrevi um artigo até extenso sobre isso, que eu refleti muito uma, sobre essa questão. Tem várias circunstâncias que a gente pode abordar mas acho que de concreto, apesar de todos esses eventos trágicos e coincidências estranhas aqui no filme, esses fatos como eles são vistos através do filtro da racionalidade eles são circunstâncias naturais da vida mas muitas pessoas não colocam na, na balança causas recentes. e na procura de padrões, acabam se deparando com coisas que são misteriosas e são impelidas a acreditar no fantástico.
1: Sim. Uma outra coisa que é muito doida, que é essa questão de quando cai avião, e que as pessoas falam que quando começa a cair um avião, começa a cair vários. Será que é isso mesmo? Ou as pessoas que começam a prestar mais atenção nessas coisas? As pessoas começam a prestar atenção.
0: São dois vieses cognitivos aqui que a gente está discutindo. Eu acho que a primeira é a questão da pareidolia, né? Que é essa tendência que a gente tem de atribuir significados a, a coisas que às vezes nem tem e também o viés de frequência que tem um nome um pouco mais complexo pra isso, que é tipo, aquela questão de vai, por exemplo, você engravida ou então sua menstruação atrasa e de repente você começa a ver um monte de mulher grávida na rua você compra um carro e aí você vê tipo vários carros do mesmo modelo da mesma cor na rua, tipo, antes você não via era só porque você não tava querendo enxergar assim
2: tu acaba procurando vendo padrões que antes tu não enxergava, que agora tu tá focando, os filmes é a mesma coisa
1: uhum. Uma, mas um negócio que eu achei muito doido, o que aconteceu foi no, no filme do, do bebê de Rosemary, que o produtor do filme, ele recebeu uma ameaça, não foi mesmo uma ameaça, mas ele falaram que ele ia morrer de uma maneira muito lenta e dolorosa. E aconteceu isso, ele teve um, uma doença que por anos ele sofreu, assim, daí ele morreu. Aí eu achei muito doido isso, porque aconteceu exatamente o que falaram. Eu fiquei, porra, sacanagem. Como então eu falei, então, por exemplo, uma doença é
2: um, é um curso natural da vida. Mas tem coisas curiosas, por exemplo, sobre o, o bebê Rosemary porque ele foi filmado no Edifício da Cota, que, e o Edifício da Cota muito antes do, do, do filme ele já tinha uma fama de maldito John Lennon foi assassinado no Edifício da Cota então tem vários elementos que começa a relacionar, também.
1: E tem uma relação com o bebê de Rosemary e o Incubus, né, Porque falaram que o, o Polanski e a Sharon Tate estavam lá
2: Ah, é verdade, estavam na plateia da primeira exibição do Incubus eles estavam na plateia e o filme e falhou no meio.
1: Aí a gente já sabe o que aconteceu depois, né? Com a Sharon Tate. Viu, a gente vai procurar padrão. A gente vai
0: relacionar um monte de Pois é. <risos> e, e é interessante também. Porque vai as histórias que são mais marcantes. São as que vão convergir com, com toda essa ideia de, de maldição e tudo mais. Mas tem aquela coisa também de... Sabe? Inúmeras vezes, de repente, sua mãe, sua avó... Sei lá, whatever Pega e fala Não, porque eu tive um sonho Que aconteceu alguma coisa com você Ou então Ai, não sai hoje Eu tô com um presentimento estranho Podem, assim Acontecer mil vezes Que você saiu E que nada aconteceu feijoada Mas aí vai ter aquela uma vez Que, tipo Falaram alguma coisa antes Realmente deu alguma coisa ruim Tipo, nossa Era verdade A gente tem que acreditar nisso agora É uma tendência Que eu acho que também Vai junto, assim Com esse lance de filme amaldiçoado E tudo mais
1: É praga de mãe, né?
0: Mãe sempre tem razão, né?
1: então é melhor não, não arriscar <risos>
2: Se conhecesse a minha mãe, vocês iam acreditar, né? <risos> uh, Uma das histórias mais curiosas e coincidências curiosas que eu conheço com relação ao filme maldito é do filme A Profecia, porque A Profecia tem um, um elemento bem, uma coincidência trágica e bem bem curiosa. O próprio diretor, o Richard Donner, ele fala disso numa entrevista, que era uma coisa que muitos anos era uma lenda urbana, mas o Richard Donner confirmou. Durante a filmagem, um dos técnicos do filme teve um acidente na estrada e a namorada estava no Carro com ele foi decapitada durante o acidente. E sabe qual era o número da rodovia onde eles estavam? meia, meia, meia. Nossa! E uma, uma das cenas mais famosas da profecia é uma cena de decapitação onde o personagem tem a cabeça assim, arrancada num acidente com um carro. Uma coisa assim muito tensa e ocorreram três acidentes de avião durante a filmagem onde os aviões foram atingidos por raio. Uma coisa comum, natural, mas é outro elemento que está contido no filme. E isso ajudou a alimentar esse mito em cima do, do filme também.
1: E também aquela coisa do fanatismo religioso. Eu acho que foi no bebê de Rosemary que eu tava falando do cara que foi a Ameaçado, que o cara, o cara que ameaçou falou: ah, você tá brincando com uma coisa muito séria. É mais uma coisa pra pessoa justificar, que é um negócio que não é pra brincar com isso, e é por isso que vai dar merda. Deus vai punir, sei lá.
2: Exato, punição divina uma coisa também curiosa sobre o bebê de Rosemary, vocês lembram a cena final onde estão todas aquelas pessoas reunidas ao redor do beiro? Sim. Um dos figurantes que está ali na cena após anos depois de ter participado do filme, esse cara fundou uma seita e é uma coisa horrível, tem um documentário sobre isso, né? Sobre um dos caras que se libertou dessa seita e ele, ele fez um documentário a respeito. Abusos que, que eram cometidos e esse cara era um dos figurantes, era um dos satanistas do né, bebê de
0: Rosemary. Eu vou atrás depois porque eu sou a doida de, de ficar vendo documentário de seita e de crime real, então eu preciso assistir isso. E às vezes eu fico curiosa, já devem ter pensado nisso e ter feito algum estudo de relação entre acidentes e que envolvam crenças ou numerologias e tudo mais. Por exemplo, você comentou, Cristian, do, do acidente na, na Rota 666, né? Eu tenho uma leve impressão de que talvez exista uma frequência maior, às vezes nem tanto por, por ser amaldiçoado, e sim por, por já ir com aquele, com aquele res assim, mesmo subconsciente, sabe?
2: Uh, essa coisa da numerologia, tem um número que me persegue, que é o número 13, é um número que eu gosto muito, e ele me persegue vários momentos da minha vida, eu tive eventos com o número 13, e veja bem, eu sou um cético, então, vamos falar aqui de padrões. Quando eu fui convidado para dirigir o Curta, o Netflix TT, ele fazia parte de um projeto chamado 13 Histórias Estranhas. E foram sorteados os números. Cada diretor ia realizar o, o filme conforme o número que fosse retirado. E quando a estava fazendo o sorteio, eu falei pro produtor, não precisa nem sortear o meu número, é o 13. Quando Sim. ele botou a mão no saco, ele tinha que número, ele tirou, 13. Aí todo mundo ficou me olhando com uma cara, assim, eu falei, não, aí quando a gente fizemos toda a pré-produção do filme, arranjamos um dia, em que era bom pra todos os atores e pra a equipe, começamos a filmar no dia 13, numa sexta-feira o primeiro corte do filme estava com 13 minutos e 13 segundos eu continuo vendo isso como padrões olha lá mas eu sempre jogo 13 no, no bicho nunca ganhei mas é um número que me trouxe muita sorte assim, o filme fez uma carreira incrível
1: vai ver que esse número não é
0: pra ganhar dinheiro é pra outras coisas é mais profissional, hein? Eu ia perguntar, eu nem sei se Christian, você vai saber, me ou até mesmo Isa. É, tem todo um rolê naquele filme O Corvo, não tem?
2: Tem. E esse rolê do, do filme do Corvo é anterior ao povo de Lee, que estende ao pai dele. Porque existe uma história de uma maldição na família.
1: Que o Bruce Lee previu, né? Inclusive, num livro dele, não foi? Ele previu. Inclusive, o
2: Bruce Lee, isso uma coisa bem curiosa que eu havia lido. Eu sou muito fã do Bruce Lee. Então, eu li a biografia dele. Porque o Bruce Lee, ele foi embora da China. O pai dele fez questão que ele fosse embora. E o pai dele tinha medo de ele fosse atingido por essa mal opção que matava as pessoas da família. E por isso ele é enviado pelo pai para os Estados Unidos. E o que acontece? O Bruce Lee volta a China para fazer o filme e morre na
1: China. E ainda morreu por um erro, né? Porque, tipo, ele tomou um remédio que ele não era para tomar e foi meio que cagado, assim. Se automedicou em casa, né? Não era nem para
2: Exato. Se automedicou, ele era alérgico ao remédio. E o, e o Brangoli foi por um tiro de
1: pesquim. É, pelo que eu vi, tinha um, um fragmento da, de uma bala verdadeira Dentro do...
2: De uma bala no cano, exato. o é um fragmento da bala e o festim disparou o fragmento.
0: Muito tenso. Mas vocês sabem se depois de tudo isso o filme, no caso, o Corvo em si, ele ficou carregando essa alcunha de filme muito suado?
2: Ficou. O Corvo, ele, ele ficou com uma fama muito, muito ruim dentro da própria indústria. Pessoas que trabalharam na produção disseram que a produção já estava sendo atribuada por vários problemas. Ocorreram vários incêndios, né? destruíram os estúdios no início e houveram outros problemas antes da morte do Bernon Lee e que acabou pesando muito o clima, né? no set de o E o filme é
1: considerado um filme maldito, realmente. Uhum. E, inclusive, o ator que, que matou ele sem querer morreu, morreu esses tempos, né? Não foi? Foi uns dois anos, eu acho. Mas o cara ficou
2: marcado como o cara que matou o Bruno
1: Lee. E, pelo que eu li, foi uma cena que ele fez ia ser um flashback e, tipo, obviamente não usaram a cena e não fez absolutamente falta nenhuma pro filme. Esse tal flashback que eles iam colocar... Parece que o cara que inspecionava as armas não tava lá e daí eles usaram a arma. Eu não sei, eu li isso, li isso em algum lugar. Eles usaram a arma, mas não foi ela não tinha sido inspecionada para ver se tava tudo certo, assim, para usarem a arma e tal, não sei. Exato.
2: Agora, a maior cagada técnica, a maior, eu acho, da história é a do filme Twilight Zone. Daí tem o episódio, que são vários episódios, e o episódio dirigido pelo John Landy, ele matou o ator principal, que era o Vic Morrow. De uma forma horrível, assim ele foi decapitado pelo helicóptero. Não apenas ele, ele e duas crianças. Isso aí afetou tanto, e foi para um erro técnico. Os caras fizeram um cálculo totalmente errôneo fizeram uma grande, uma grande bobagem e o helicóptero acabou caindo em cima do Dick Morrow e das duas crianças, né? Decapitou os três e o estúdio recebeu um processo tão grande que mudou toda a concepção de segurança nos filmes de Hollywood
0: Infelizmente a maioria das medidas de segurança só, só acontecem depois que dá merda,
2: É preciso uma tragédia dessa dimensão para os caras reverem as medidas de segurança, né? Entendeu
0: One by one we pray to the Protect us from all we'll see From all we'll hear and touch and smell From all the unknown dark in hell
2: eu acho que isso é uma que todo mundo com daqui O é muito melhor enquanto documentário
0: Sim, sim, sim. Eu gostei mais da história, assim, do que do, da parte do filme.
2: Realmente, eu não morro de amor pelo filme, mas eu indico muito para quem quiser entrar nesse universo, de conhecer um pouco sobre as lendas urbanas a respeito de filmes malditos. Eu acho que o filme acaba explorando isso de uma forma bem interessante. Pena que a realização não é tão interessante para
0: mim. Eu gostei de
1: alguns elementos. Tipo, alguns elementos assim que eu achei bem interessantes é, no filme. Por exemplo, aquelas pessoas que eram na verdade demônios, né? Todos pintados de preto, sabe? Eu achei muito legal aquilo. Sabe esteticamente de onde vem isso? Ah. Vocês
2: já viram uma... Tem no YouTube, é bem legal. Uma versão do Inferno de Dante feito na Itália em 1913. Esses demônios pintados de preto do filme são muito idênticos a esse Inferno de Dante.
1: Pô, eu gostei. eu gostei daquela introdução no começo, que, que mostra outros filmes mais antigos, tipo eu só consegui visualizar o Raxan, mas tem outros, né? Tem íncubus também. Gostei daquilo também. Achei bem legal. Mas daí já é a parte do documentário em si, né? Não é a parte do filme. Mas acho que é um bom filme de terror, assim. Achei macabrinho. É,
2: no meu filme, eu coloquei um trecho do eu coloquei um trecho do Ou seja, é uma, uma referência bem forte pra mim.
0: Assim, eu gostei, ainda mais com vocês falando, porque, né? Eu não, não eu tenho metade das coisas que vocês falaram. Mas eu tô gostando mais do filme, porque aquilo que a gente comentou lá no início realmente parece que teve um estudo intenso, assim, pra na preparação de todo o filme, tanto documentário quanto o ficcional lá. documentário, né? E dá pra notar, então, tipo, que o pessoal que fez, no caso, eles realmente bebem bastante de todas essas fontes, ao ponto de, de ficar referenciando e tudo mais. Então, isso tá me fazendo gostar mais do filme agora do que quando eu acabei de ver... <risos> É legal porque, assim, não peguei todas essas referências, né?
1: Eu só peguei algumas. Então, acho que é mais interessante até pra quem não conhece ir atrás dessas coisas que a gente falou aqui e daí assistir o filme também, né? Pra entender um pouco mais, né? Eu
2: quero só deixar uma, uma última dica. Berberian Sound. O filme em inglês, o director se chama Peter Strickland, e ele parte dessa premissa do filme Maldito de uma maneira bem original, porque ele, ele é através da visão do técnico do som do filme. É um cara que é contratado para fazer o som de um filme de horror italiano nos anos 70 todo o processo de construção do som do filme. e nenhum momento tu vê o que ele está vendo, tu não vê o filme que ele está sonorizando, mas tu vê o processo dele de sonorizar o filme. E isso acaba levando o personagem à loucura. É bem interessante, chama é Berberian
0: Sound Studio. Nossa, bem interessante. Legal também, vou anotar.
1: então, Christian, fala um pouco mais aí dos do seus trabalhos, onde a gente encontra você e, e as coisas que você escreveu, enfim.
2: Então, gente, eu tenho um trabalho já há muitos anos aqui no de como que ele se cinema, eu faço parte da CIR, da faculdade de Críticos na né, Rio Grande do Sul, há muitos anos eu trabalho com críticos, com pesquisa de cinema, na verdade eu trabalho com cinema em várias áreas, né? eu trabalho com produção também, eu atuo, eu dirijo, escrevo e eu faço aqui no Rio do Sul também, aqui em Porto Alegre, uma mostra de cinema fantástico, cinema de gênero, em geral, né? tem é uma vingança dos filmes B e já vai ir décima edição. Se tudo der certo, essa pandemia der uma amenizada, a gente pretende fazer até março do, do ano que vem a, a décima edição. E tem o meu trabalho também com o Rodrigo Aragão, né, que hoje, hoje é um dos expoentes do cinema de horror no Brasil. E mês é, que vem estaremos lançando então o cemitério das Almas Perdidas, o filme mais recente do Rodrigo. E vai ser o filme de abertura do cine Cinefantaz. Né? Também vai ser online, todo mundo vai poder acessar. Então fiquem de olho. Teste de Setembro vai ser exibição dele no Cinefantas e para quem quiser conhecer mais o meu trabalho pode me procurar no Instagram, né? Vingança dos filmes B ou a página também que está no Facebook e pode procurar também o meu curta maldito, né, que é o Netaproveté disponível agora no YouTube e vejam ele por conta e risco. Eu me responsabilizo pelas
0: consequências. <risos> <risos> e teus textos, Christian, a gente consegue encontrar em algum lugar? Eu fiquei realmente curiosa para ler.
2: Sim, uh, eu tenho um livro que eu escrevi em conjunto com alguns críticos já faz algum tempo, né? Saiu até por uma editora de Curitiba. O livro se chama O Cemitério Perdido do 3D, Exportation. Saiu pela editora Estroem. Então muitos dos meus textos sobre cinema de gênero estão nesse livro. E atualmente eu tenho publicado mais na página do Cilipanta. Eu estou com uma coluna semanal lá. Né? Se chama Terreno K quando eu falo sobre vários tipos de filmes de gênero, então
0: podem encontrar meus textos ali também. Sensacional. E eu acho que é isso por hoje, né? Deu pra gente conversar bastante aí sobre filmes amaldiçoados. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio aqui, super especial. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Em quais estamos, está A gente tá no
1: Instagram e no Facebook como Horrorizadas Podcast e no Twitter Horrorizadas PC. Aí também tem o horrorizadas.com.br blog, que a gente dá bastante dica de de filme, listas, bem legal lá. E
2: não, não fecha os olhos, são apenas filmes.
1: <risos> não... <risos>
0: Exato. sim Mas é isso, gente, até o próximo episódio. Obrigada, Christian, pela sua participação.
2: Eu agradeço pelo convite, e quando quiserem falar bobagem, é só me convidar.
0: <risos> Obrigada mesmo por aceitar aí o
1: convite, e vamos marcar outros aí, para conversar tchau, tchau, galera. Até
0: mais, tchau, tchau. Valeu, tchau.
2: A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade, tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba
0: Unidos, é só escolher e dar o play.